0: Sorcières, sorciers et moldus, érudits ou curieux, bienvenue dans ASPIC, l'Académie des sorciers, un podcast intéressant et captivant, une émission proposée par la Gazette du Sorcier. Je suis Marjolaine.
1: Et je suis Alix, rédactrice de la Gazette du Sorcier. On accueille ce soir Nicolas Rousseau et Valère M. Dior pour un épisode autour de « Harry Potter et le droit », du nom du blog de nos deux, de nos deux invités. Euh, et qui va donner naissance à un livre, euh, le droit dans la saga Harry Potter, qui sera publié euh, ce mois de juin 2019 chez Henrik B édition, euh, et sur lequel on va revenir un peu plus tard. Euh, donc du coup, Valérie Ndiar, tu professeur de droit public à l'université de Bretagne Occidentale. Est-ce que tu peux nous dire un peu, dire un peu plus sur ton parcours, sur ton lien avec euh, Harry Potter?
2: Ok, bah, bah, tout d'abord, euh, bonjour et merci beaucoup pour l'invitation. Euh, effectivement, je suis professeur à, à Brest, donc à l'Université de Bretagne Occidentale. Euh, je suis spécialisé en droit international, mais ça fait quelques années que j'aime bien euh, travailler sur les rapports entre les fictions et le droit, ou plutôt la, la représentation du droit dans les fictions. Et il s'avère que je suis lecteur de... De Harry Potter depuis que je suis adolescent et, et évidemment je suis ravi d'avoir trouvé l'opportunité d'associer mon activité professionnelle et euh, ma passion pour Harry Potter en me euh, bah, posant des questions sur euh, les rapports entre le droit et Harry Potter. Donc euh, voilà, <rire> pour résumer dans les grandes lignes.
1: <rire> et ta maison à Poudlard ce serait <rire>
2: Mmh, alors Selon moi, d'or Selon tout le monde autour de moi, Poufsouffle.
1: <rire> ouais, C'est un mélange intéressant. Voilà. <rire> euh, et donc, Nicolas Rousseau, tu es euh, enseignement chargé d'enseignement de, en droit euh, et tu travailles maintenant au ministère des Finances. C'est ça, ça c'est ça,
3: bonjour, euh, merci beaucoup pour l'invitation. Euh, donc oui, tout à fait, euh, j'ai euh, fait des études de droit, j'ai été euh, chargé d'enseignement en droit public et euh, bah, je suis passionné ouais, de, de Harry Potter depuis, depuis 20 ans désormais, je crois, euh, c'était en 99 la sortie de du prisonnier d'Escabane euh, ou d'Escabon. Oh, je sais pas comment on dit, je sais pas si on dit Escaban ou Escabon. Je euh d'accord. <rire> euh,
1: chacun euh, sa version. Voilà et euh,
3: donc moi, euh, moi euh, j'ai pas vraiment réussi à, à à conjuguer Harry Potter avec euh, avec mon métier, donc euh, c'est plutôt euh, c'est plutôt une passion à côté un hein, loisir euh, que de travailler sur les relations entre entre Harry Potter et le droit.
1: Très bien.
0: Donc, bah, euh... Euh... Même si euh, voilà c'est c'est juste une passion, ça a quand même euh, euh, votre duo a quand même donné euh, donné un, un projet euh, quand même assez euh, ambitieux qui est, euh, qui est donc Harry Potter et le droit donc euh, qui est d'abord un blog. Est-ce que vous pouvez revenir euh, un peu sur comment ça a commencé et comment vous en avez euh, comment vous en êtes arrivé à finalement faire un, un livre?
2: Oui, bah, Nicolas, je crois que c'est… Je, je, je me lance et puis tu compléteras ouais. si j'oublie les choses. Il euh, faut savoir qu'à la base, Nicolas et moi, on est tous les deux administrateurs de sites qui sont associés à la vulgarisation juridique ou à l'actualité sur le droit. Donc, moi, j'ai créé il y a plusieurs années un blog qui s'appelle « Le droit international expliqué à Raoul ». Le but, c'est de faire… Euh, connaître le droit international au grand public, si nécessaire, en utilisant la, la culture populaire. Et euh, par ailleurs, Nicolas et certains de ses collègues ont créé un site qui s'appelait Le Chevalier des Grands Arrêts, qui porte sur le droit administratif. Donc on a fini par, euh, par se rencontrer et devenir amis, parce qu'on avait des hobbies communs. Et euh, bon, alors à partir de là, il y a une version officielle et une version officieuse de la jeunesse de, du blog. <rire> <rire> la, la, la version officielle, c'est que on réfléchissait intensément pendant un, un moment de, 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 de discussion juridique, et on s'est dit que ce serait quand même bien de, de, de Harry Potter d'un point de vue juridique. Euh, la, la, la version officieuse qui correspond à la réalité, c'est qu'on était dans une grosse soirée chez Nicolas. Euh, on buvait des bières au beurre, on va le dire comme ça. <rire> et euh, en discutant, on a aperçu les livres de Harry Potter dans la, dans la bibliothèque. Et je crois qu'il y avait aussi un, un, un livre en anglais euh, qui s'appelle euh, The Law and Harry Potter. Je, tu me confirmes, Nicolas Je sais ouais, plus Oui, c'est ça, ça. c'est ça. Et, et on s'est dit, ah, mais c'est quand même super. Il y a des Américains qui ont fait ça. Ils ont étudié le droit sous l'angle de, de la saga Harry Potter. Euh, et on se disait, oh bon, ils ont fait ça. Mais en fait, c'est surtout un prétexte pour parler de droit de droit US. Et euh, on a commencé à se dire, mais nous... On pourrait carrément faire ça, euh, on a chacun nos blogs, on pourrait créer un site commun, juste un projet éphémère, et on, on proposerait à des juristes autour de nous de travailler sur un aspect de la saga Harry Potter euh, en fonction de leur spécialité juridique. Et euh, évidemment, bon bah voilà, le lendemain, l'idée nous semblait toujours valide, malgré la sobriété, et euh, on a commencé à faire une liste de petites thématiques sur lesquelles on se disait « bah tiens, on Là, il y aurait un truc à faire en droit, le polynectar, le fonctionnement du ministère de la Magie, euh, l'essor impardonnable, et euh, une fois qu'on a trouvé une petite liste qui nous tout semblait sympa, je crois qu'on avait à l'époque une quinzaine de thèmes, on a, euh, bah, concrètement, on a lancé un appel autour de nous, sur nos, sur nos réseaux sociaux, à des copains, à des collègues, en disant, bah, on va faire un petit site, là dans quelques semaines, et si vous avez envie de participer, euh, bah, prenez ces thèmes ou proposez-nous d'autres, et euh, en fait, ça a marché au-delà de nos attentes, c'est-à-dire que bon, non seulement des gens se sont précipités dans notre entourage pour euh, pour traiter tel ou tel aspect, mais on a aussi eu des thèmes auxquels on ne s'attendait pas trop, euh, des propositions auxquelles on ne s'attendait pas trop. On a découvert parmi nos collègues des fans de Harry Potter qui, qui s'étaient bien cachés jusque-là. <rire> euh, C'est les
0: meilleurs. Ce sont Une les meilleurs. Ouais, Il
2: euh, <rire> y en a qui se sont auto-outés, euh, y compris des personnes très prestigieuses dans le monde universitaire ou dans le monde des avocats. Et... Euh, voilà très rapidement, l'espace de quelques jours, le site Harry Potter de droit a été créé et on a commencé à publier les, les articles par vague euh, de deux ou trois articles pendant plusieurs semaines. Et euh, en fait, c'était assez génial. Au début, c'était quasiment un cadeau de Noël pour les étudiants. Euh, c'était en décembre 2015, si je me souviens bien. Et puis finalement, ça a débordé deux, trois, quatre mois et puis c'est devenu euh, le site tel que le, vous le voyez aujourd'hui. Voilà déjà donc pour la genèse et, et puis eh ben, au bout d'un moment, on s'est dit tiens. Euh, pourquoi on transformerait pas ça en, en, en livre, on, on adapte tout ça, on, on, on étoffe un peu les, les contributions, et euh, bah, on a recontacté tous les auteurs, tout, enfin quasiment toutes les personnes qui ont participé au, au site Internet en disant, bah voilà, on a la possibilité avec un éditeur de, de transformer l'essai quasiment quatre ans plus tard, regardez, on a eu des conférences, on a été invité à telle rencontre, donc ça veut dire qu'il y a vraiment un intérêt et euh, ben bah, je crois que 90% des auteurs nous ont suivis et, et ça donne le bouquin qui va sortir le mois prochain donc voilà un peu pour la pour, donner, pour la genèse
0: c'est vrai que pour donner une idée à ceux qui sont jamais allés sur le site Harry Potter et le droit, euh, la liste est assez impressionnante j'ai j'ai pas pris le temps de compter donc peut-être vous pouvez nous donner un chiffre, mais <rire> euh, c'est enfin ça représente euh, euh, un certain nombre d'auteurs et surtout des, des 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 articles de différentes tailles et différents formats mais euh, mais tout euh, tout ensemble, c'est c'est assez impressionnant au niveau de la la quantité en fait déjà.
3: Oui bah on a on, on a une vingtaine d'articles sur le sur le blog. Euh, il va y avoir une vingtaine d'articles euh, dans l'ouvrage dans l'ouvrage qui sort. Euh, c'est pas forcément les mêmes d'ailleurs. Il euh, y en a qui sont pas sur le blog. Il y en a qui euh, qui ne seront que sur le blog par contre. Euh, c'est vrai que en fait il y a Enfin, et, et encore là, dans dans, dans les articles qu'on a, je pense qu'on peut en rajouter une bonne dizaine. On peut trouver encore plein de thèmes. Ouais. Euh, c'est pas du tout, euh, c'est pas du tout fini en fait. Il euh, y a toujours des des questions qui se posent autour de 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 l'univers de d'Harry Potter c'est vrai que c'est euh, bah pour nous c'était c'était vraiment intéressant de voir à quel point ça peut intéresser euh, à la fois nos amis euh, les, les les professionnels du droit et à la fois bah, les étudiants et euh, et c'est vrai que euh, aujourd'hui en fait dans les dans les sciences sociales euh, que ça soit en en droit en économie en sociologie on a, euh, on, on a un vrai mouvement de, de recherche sur euh, bah, comment comment appréhender euh, les univers de fiction euh, sous cette matière euh, qui est souvent universitaire hein, et, et scientifique et, euh, et je pense que c'est un, un vrai un vrai plus euh, pour les étudiants ça permet de faire de la vulgarisation ça permet euh, d'enseigner différemment et puis, euh, et puis voilà, on est parti. C'est vrai qu'on est parti d'un projet qui était vraiment pour pour faire plaisir à nos à nos à nos lecteurs, à nos étudiants sur les blogs, et on a on, on aboutit à un ouvrage qui est qui est qui a un, un petit objectif scientifique quand même. Donc euh, c'est vraiment euh, c'est vraiment un, une aventure très intéressante en tout cas. Sacré ouais,
1: sacré parcours. <rire> Euh, et ben du coup pour euh, rentrer un peu dans le dans le vif euh, du, du sujet, il euh, bon, y, a, y, a, y a plein il euh, y a plein d'aspects différents euh, euh, à aborder, mais peut-être que du coup le plus simple c'est de commencer par voilà les, les grandes les grandes institutions euh, juridiques dans Harry Potter, comment euh, voilà com comment le, le comment le système juridique qu'on peut connaître nous, alors que ce soit en tant que francophone ou même euh, est-ce que des lecteurs anglophones auraient pu, euh, auraient pu comprendre et euh, les parallèles qu'ils auraient pu tracer avec leur propre, euh, leur propre système? Euh, voilà, comment fonctionnent le, voilà, les, les grandes institutions magiques? Est-ce que c'est très différent de, de, des systèmes européens qu'on peut connaître? Euh, Qu'est-ce qui est. Euh, Est-ce qu'on est qu peut. Voilà, est-ce que selon ce qu'on connaît, est-ce qu'on peut dire que euh, le monde Harry Potter est dans une démocratie Est-ce qu'on est complètement, dans... <rire> est-ce qu'on est dans est une... une très bonne très question <rire> <totale> <rire> Mais euh... c'est vrai
0: que parce que c'est vrai que, en plus la justice en tant qu'institution, elle est très présente en fait finalement dans les livres. On a plusieurs ouais. scènes de procès. Euh, c'est quelque chose quand même qui est assez euh, assez présent. Donc euh, voilà, qu'est-ce que qu'est-ce que vous pouvez nous nous en dire avec euh, votre expertise
3: <rire> Oui, c'est vrai que pour le coup, Harry Potter est vraiment, euh, je pense, une des une des sagas, les, les une des meilleures sagas pour a, appréhender le, le droit et pour étudier le droit, euh, notamment sur l'aspect institution et, et justice, euh, parce qu'on a vraiment un, un système, euh, comment dire, un, un système complet en fait, euh, une, une enfin, un état complet, euh, un état magique euh, britannique. Et, euh, et, et c'est vrai que, que le fait que, que J.K. Rowling euh, décrive autant les institutions, c'est presque étonnant. Alors, c'est normal euh, au vu de, de l'intrigue, hein, puisque le, le ministère de la magie, il est... Euh, alors, je crois que c'est bon, à partir du, du tome 3, je crois. Ouais, à partir du tome 2 et du tome 3, où vraiment on rentre euh, dans, le, dans le fonctionnement du ministère de la magie. Mais est, euh, il est au cœur de l'intrigue. Euh, alors j'ai plus les chiffres là mais je crois que j'avais compté le nombre de fois où euh, le terme ministère était, était cité dans les, dans les ouvrages et c'était plus de, de 800 fois je crois donc euh, ça montre à quel point euh, elle s'est intéressée aux institutions oh oui. et, euh, et c'est ça qui fait que l'étude est, est, est particulièrement intéressante euh
2: D'ailleurs, Nicolas, si je peux ajouter un petit détail, c'est que lorsque j'ai fait l'index des mots-clés, parce qu'on a un index des mots-clés qui va apparaître à la fin de l'ouvrage, et donc, il y a une entrée pour le ministère de la Magie et en fait, il y a une série de sous-entrées de tous les départements, les bureaux, <rire> euh, les, les offices, les services qui composent le ministère de la Magie. Et euh, concrètement, j'ai euh, une vingtaine d'entrées, rien que pour le ministère de la Magie. Donc, entre le département de la justice magique, l'office des portes au loin, la section des animaux, le service des usages abusifs de la magie. En fait, quand on envisage... Les institutions sous l'angle, euh, sous l'angle juridique, et c'est ce que c'est la partie sur laquelle euh, Nicolas est peut-être le plus expert. On se rend compte qu'il y a une quinzaine, voire une vingtaine de départements. C'est une véritable administration avec avec tous ses travers d'ailleurs. C'est-à-dire qu'on ne sait plus à quel sens se vouer lorsqu'on entre au ministère de la magie, et, et c'est encore pire lorsqu'on regarde sous l'angle, enfin en tant que juriste.
3: C'est ça, c'est ça. Et euh, d'ailleurs, je crois que dans le dans l'ouvrage The Law and Harry Potter, je crois que l'article sur le sur le ministère de la magie, euh, dans cet ouvrage, il s'appelle euh, l'administration. Non, la, la bureaucratie euh, à moitié folle. Euh, C'est vrai qu'on a, on, on a un ministère qui, qui finalement euh, a une organisation un peu classique, avec un ministre et puis ensuite euh, des, euh, des sortes de secrétaires d'état en dessous, et puis ensuite des fonctionnaires avec un, un, un fonctionnement hiérarchique assez classique en fait, en pyramide. Comme dans 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 l'administration française. Euh, ce qui est intéressant particulièrement, c'est euh, c'est de voir aussi les relations avec euh, avec le gouvernement moldu, euh, notamment euh, notamment dans le euh, pardon dans le tome euh où on, où je crois que c'est le premier chapitre qui s'appelle l'autre ministre où ça parle en fait du premier ministre britannique et euh, et de voir euh, parce que c'était une vraie question euh, que les juristes se posaient, c'était euh, bah, comment coexistent ces deux gouvernements, euh, d'un côté euh, les sorciers, de l'autre côté les Moldus. Et, euh, et c'est vrai que J.K. Rowling a bien a bien expliqué ça, qu'en qu en fait euh, bah, les, les deux étaient totalement euh, séparés et qu'en fait euh, les sorciers ne faisaient qu'informer euh, le Premier ministre Moldu quand quand il devait, enfin quand il y avait des, des, un danger en fait, ou alors quand il y avait un changement de, de ministre de la magie. Euh, D'ailleurs c'est un gros problème, ça si si je peux rentrer dans le fond, hein, de, tu proposes, c'est c'est un des gros problèmes de, du ministère de la magie, c'est-à-dire que, en fait si on, on nous décrit très très bien le ministère, on nous dit jamais comment est désigné le ministre. <rire> oui. Et c'est un peu le problème euh, si on parle de si on veut parler de démocratie c'est un peu le gros problème hein, qui, qui se pose ouais. <rire> voilà <rire> euh, c'est à dire qu'en fait euh, bah on, on sait pas trop euh, on sait pas trop et et alors il faut regarder en fait euh, les articles sur Pottermore euh, pour euh, pour bien comprendre et même sur Pottermore c'est un peu c'est un peu flou puisque globalement on nous dit c'est une élection mais euh, en cas de crise, on peut désigner quelqu'un euh, sans élection. Voilà ce qu'on nous dit. Ce qui laisse euh, voix, comme vous pouvez l'imaginer, à, à, à toutes les dérives euh, toutes les dérives possibles. Euh, donc euh, Et puis, bon, on ne sait même pas qui vote. Hein. Euh, on peut penser oui. que c'est les sorciers qui sont majeurs. Mais par exemple, est-ce que les crackmalls votent Ça, on ne saura pas.
0: Euh, oui, j'ai même l'impression qu'on sait même pas s'il y a vraiment de de mandat défini puisque les les durées de d'exercice de, des ministères des ministres et elles sont apparemment assez variables donc euh, s'il si y a son... une élection c'est même pas pour combien de temps ils sont élus
3: C'est ça, tout oui. à fait. En fait, ils ont une obligation. Euh... Alors, je je
1: je. Alors, je en ce qu'en qu plus sur Potter il y a beaucoup de choses qui ont été rajoutées a posteriori comme un peu pour combler les trous de ce qui n'avait pas été dit dans les livres, mais mais ça reste, enfin, c'est difficile de démêler ce qui avait vraiment été pensé comme ça au départ, de enfin ou de ce qui a été un peu rattrapé derrière pour pour donner du contenu sur Potter mort, quoi. Donc euh...
2: ouais, c'est un peu et d'ailleurs c'est un peu le problème de la post vérité de de la saga mmh. Harry Potter. Euh, je pense que c'est une question qu'on s'est pas mal posée avec Nicolas. Euh... Au moment où le, où le blog est, euh, avait vocation de devenir un livre, parce que évidemment il y a beaucoup d'éléments juridiques dont on aurait pu tenir compte dans les animaux fantastiques. Enfin, je parle des films. Ouais. Euh, on pouvait aussi tenir compte de Potter mort et finalement on a fait un choix, c'est-à-dire qu'on a considéré qu'on allait tenir compte de Potter mort parce que c'était une source officielle, même si c'est une source officielle qui arrive après coup. Ça nous permet, mm -hmm. de, comme euh, je, comme on le disait tout à l'heure, de, de combler des trous. Euh, mais par contre, c'était, on s'est dit, oh, oula, les animaux fantastiques. Euh, c'est quoi de mon nouvelle saga? C'est pas encore fini. Alors oui, il y a des éléments juridiques qui sont intéressants, mais on sait pas où ça va partir et il y a tellement d'éléments dans les animaux fantastiques qui ont tendance à remettre en cause la saga d'origine qu'avec Nicolas pour le livre, on on a demandé aux auteurs véritablement de ne pas tenir compte des films. Mmh. Ça, c'est un point qu'on a précisé très clairement. On leur a dit, vous vous arrêtez vraiment à l'univers tel qu'il a été établi dans la saga livresque, euh, dans les films Harry Potter et dans les ouvrages le Quidditch à travers les âges le site mort, mais euh, voilà pour rebondir un peu sur ce qu'il disait Nicolas, bah on s'est dit pff, les animaux fantastiques on va pas y arriver parce que sur le gouvernement, sur les institutions ça va devenir le bordel, ça va ça va devenir incohérent en fait.
1: Bah donc... surtout qu'en plus comme la saga est pas terminée, il y a toujours ce risque de, enfin euh, pas savoir où est-ce qu'ils vont avec une idée juridique ou de fin finalement d'avoir qu'une vraiment que la pointe de l'iceberg sur enfin vraiment ce qui est en train de se dérouler et euh, et du coup fin, de, de pas voir le voilà le système dans son intégralité et donc d'avoir une vision un peu biaisée de, de, de leurs lois et de leur de, Et du de, coup, si on, de peut, si on
0: peut revenir euh, sur justement euh, ce qu'on voit dans les, dans les livres, et notamment les, les procès du coup, et oui. donc euh, comment fonctionnent les procès, et comment fonctionne aussi ce, ce, cette, ce cette chose, je sais pas comment la définir, le majeun de mago, qu'est-ce que c'est, et comment on peut le... <rire>
1: Bah, ouais, c'est un tribunal, le Majen Mago, mais ce que, moi, ce, que, enfin, ce que je trouve particulièrement intéressant, du coup, j'ai envie que, que vous nous parliez de, de ça, que vous ayez notre, votre avis là-dessus, c'est que le Magin Mago, c'est un tribunal composé de qui avait envie de venir et qui, qui s'est levé assez tôt le matin pour, <rire> pour, euh, pour aller euh, poser ses fesses sur les bancs du tribunal. Enfin, On nous dit que Dumbledore l'a été, mais il y a plein de sorciers qui sont là, qu'on connaît pas pourquoi, comment. Enfin, y...
3: Le Ouais, le, ouais. Sur le Magellan Mago, le, le premier problème qu'on a, c'est qu'on euh, on a à la fois, enfin, il, 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 il y a de la présence des, des fonctionnaires du ministère, en fait, déjà. Mmh. C'est-à-dire que les personnes qui, qui font ce qu'on appelle l'instruction, c'est-à-dire qui, euh, qui, qui enquêtent, qui renvoient les, les personnes devant le, le tribunal, sont aussi celles qui jugent. Donc, ce qui pose un problème d'impartialité, bien entendu, euh, qui est un, un, un concept très important dans la justice moldue et qui a l'air un peu moins importante dans la justice des sorciers. Euh, on a, on a ce qu'on appelle en fait euh, la, la théorie. Alors là, je vais rentrer un peu dans le, dans le comment dire dans le lexique spécialisé des juristes du, du, du ministre juge c'est à dire qu'en fait euh, on le voit bien c'est le ministre qui préside et, euh, et et que ça ça peut ça peut poser problème puisque c'est le ministre qui qui grâce aux aurores et puis au département de la justice magique est euh, aussi celui qui, qui qui enquête et qui euh, qui même parfois peut euh, peut décider de sanctions sans même passer par le majeu de magot hein. Puisque euh, si je dis pas de bêtises, euh, c'est euh, Hagrid qui se retrouve euh, envoyé à scaban euh, sans, sans procès euh, dans la.
1: Je... Il, y a, il, y a, oui, il y a Hagrid effectivement qui se retrouve envoyé à Ascalon et il y a Sirius aussi qui se retrouve envoyé à Ascalon sans, sans procès, enfin qui, qui le dit vraiment que c'était une période de guerre et donc euh, ça. il a été. Euh... Voilà, Donc, Il est en fait, envoyé en prison euh, à perpétuité. C'est <rire> ça. ça on, a, on a vraiment, un,
3: on, on a en fait une assemblée de sorciers, ce qui est assez classique pour, enfin euh, peut-être pas le, le côté sorcier, mais euh, une assemblée <rire> pour juger, pour juger ses pères. Euh, en revanche, en fait, tout ce qui est ce qui permet d'éviter en fait un procès et de condamner euh, sans procès, euh, n'est pas, enfin ça n'a pas l'air de déranger euh, grand monde euh, dans le monde des sorciers. Donc ça, c'est déjà un, un, un vrai problème. Ensuite, en fait, euh, on a l'impression que le Majon Mago, il, il est à la fois juge et, enfin, euh, c'est le, c'est la seule assemblée de, de sorciers en fait. Et c'est assez, assez spécial parce que c'est vrai que aujourd'hui, euh, que ça soit euh, dans le système britannique ou dans le. Dans, dans le régime français, on a des, des assemblées qui sont essentiellement des assemblées pour voter des lois, etc. Euh, c'est pas c'est pas le cas dans le monde des sorciers. Vraiment, les assemblées sont réservées a priori euh, à la à la justice. Donc ça, c'est une vraie particularité du monde des sorciers qui est qui est intéressante euh, et qui en fait renvoie euh, à ce qui se passait plutôt euh, plutôt au Moyen Âge où les assemblées étaient plus euh, des, euh, des des comment dire des, des des assemblées qui qui rendaient la justice et, et non pas qui qui votaient la loi ou qui édictaient les règles les règles mmh. de droit donc euh, donc voilà pour le Majen mago euh, si 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 on si on s'intéresse plus particulièrement aux membres du Majen mago euh, si, si j'ai bien compris ils sont choisis euh, à raison de leur capacité de leur personnalité et donc, qui sont pas des, des professionnels de la justice, hein, contrairement à ce qu'on peut avoir euh, dans, le syst dans, les, dans les systèmes moldus. Euh, donc, on a là, ça ressemble un peu, en fait, euh, à la Chambre des Lords et euh, le, le, la Chambre des Lords britannique, euh, qui, est, qui a été euh, historiquement une assemblée euh, de, de lords qui rendait la justice et qui n'était euh, pas forcément des professionnels à l'époque.
1: Mais du coup, ça veut dire que dans le monde d'Harry Potter, on n'a pas de distinction claire entre le pouvoir exécutif, le législatif et le judiciaire. Tout est, tout est mélangé. C'est le, complètement... gros... ouais, 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 le gros problème du, du monde
3: de Harry Potter, c'est qu'il n'y euh, a pas de séparation des pouvoirs. Donc, euh, En effet, euh, le ministre, globalement, il a le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Et alors, ensuite, ça se comprend tout à fait, hein, puisque ça fait partie euh, intégrante de l'intrigue, en fait. Donc, mmh. euh, forcément, euh, on peut penser que J.K. Rowling a construit ce monde tel quel, parce qu'elle voulait, euh, elle, elle voulait dire quelque chose. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est un vrai problème. Et, ah. euh, et quand bien même euh, les ministres euh, actuels de la magie sont peut-être euh, un peu mieux attentionnés que ceux que... Qui, est, qui Les précédents, il y a un vrai problème démocratique dans le monde des sorciers.
0: <rire>
1: Avec en plus une pression euh, sur la presse, donc ça rajoute encore plus le euh, quatrième pouvoir. Euh, tout à fait. Et, mmh. et,
0: et c'est vrai que dans, dans tout ce système-là, on a l'impression qu'il y a donc, euh, un... La chose qui est qui est qui est la chose la plus importante pour le ministère et du coup pour tous ces pouvoirs réunis au ministère, c'est le fameux code international du secret magique. Et euh, donc là, on passe dans du le droit international chez les sorciers. Et, euh, et donc qu'est-ce que qu'est-ce que vous pouvez nous en dire parce qu'on sait aussi qu'il y a une confédération internationale des sorciers. Et qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on en voit dans la saga qui qui peut faire parallèle à, à ce qu'on connaît dans, dans le monde moldu et, et peut-être euh, par rapport à ce qu'on a dit par rapport au ministère euh, britannique, est-ce qu'il y a aussi, aussi un, un fonctionnement aussi nébuleux ou alors euh, euh, problématique ou est-ce qu'on est qu a plus d'informations là-dessus là euh,
2: sur, sur ce point, la, la Confédération internationale des sorciers, elle voit, elle voit un peu plus de rêves parce que ce qu'on comprend de la Confédération, c'est que c'est une version un peu avancée de l'Organisation de des Nations Unies. Et, et, et d'ailleurs, J.K. Rowling l'a complètement assumé dans un tweet qu'elle a publié en 2015. Euh, un de ses fans lui demandait si euh, quelle était l'inspiration de la Confédération internationale des sorciers, elle a répondu sans, sans détour, bon, ben, en gros, c'est les Nations Unies. Euh, sauf qu'elle fait un truc assez extraordinaire, c'est qu'elle crée une espèce de version euh, je sais pas avant-garde de l'ONU euh, dès le 17 siècle parce qu'on apprend euh, grâce au cours de, du professeur Beans, grâce à Pottermore et puis grâce aux lectures insatiables de Dhermion que la, la confédération a été créée en, au XVIIe siècle. Que l'essentiel de son activité tourne autour de la protection euh, du secret euh, du secret magique, parce qu'il y a un code, en fait c'est une convention internationale, c'est un code international du secret magique qui date de 1689. Euh, le but, évidemment, est d'éviter que les sorciers se fassent persécuter. Pour éviter la persécution, bah, il faut se cacher. Donc, on va imposer à l'ensemble des populations de sorciers à travers le monde de... De, de respecter le, le code du secret magique, on va organiser une série de conférences, il y a une conférence qui est mentionnée euh, dans les animaux fantastiques euh, qui a lieu en 1692 sur la protection euh, du secret des créatures magiques. Euh, on oblige, on ajoute, un, on va même adopter un, un fameux article 73 euh, qui, bah, qui est d'ailleurs la base hein, de la nouvelle saga, l'une des bases de la nouvelle saga, des animaux fantastiques, qui consistant à dire bon ben bah, voilà, il faut euh, assumer les responsabilités en matière de dissimulation, de soins, et de contrôle de tous les animaux, les êtres, et les esprits magiques, et, euh, et euh, bah, c'est une vraie organisation internationale qui, qui naît bien avant que les Moldus euh, créent euh, euh, l'ONU. Alors en plus, c'est marrant parce qu'on apprend lorsqu'on fouille un peu sur Pottermore que le premier Manitou suprême, donc c'est un peu le secrétaire général, le premier Manitou suprême, euh, c'est un Français, ce qui est assez conforme à, à, à l'histoire moldue. On apprend que Dumbledore a, a, a assumé des fonctions au, au sein de, ce, de, de cette confédération. Et on apprend que cette confédération peut prononcer des sanctions à l'égard des gouvernements, euh, ce qui veut dire concrètement que si le ministère de la magie britannique, parce qu'il bon, y en a plusieurs, coup, si le ministère de la magie britannique n'assume pas ses responsabilités en matière de de maintien du secret euh, de la magie, bah il peut potentiellement être sanctionné par la confédération. On ne sait pas comme, comment, on sait pas comment, c'est pas indiqué, mais euh, dans le tome 5, à plusieurs reprises, euh, lorsqu'on fait référence euh, à cette confédération, on sait qu'elle peut sanctionner éventuellement ses membres. Donc, ça veut dire que le ministère de la magie le britannique pourrait éventuellement avoir une sanction financière, être exclu. Euh, et là, on se dit que c'est assez conforme à la réalité. Euh, la seule différence, c'est que la confédération a manifestement été créée pour assurer la survie des sorciers et pour assurer leur survie, il fallait ce code international du secret magique pour être sûr que l'existence du monde magique ne soit pas révélée au milieu. Donc, c'est un cas qui est assez intéressant. Et je, juste pour finir sur ce point-là. Lorsqu'on regarde un peu du côté de euh, des, des, des ancêtres de la Confédération Internationale du Secret Magique, euh, dans la version anglaise euh, de je ne sais plus quel tome de Harry Potter, on apprend qu'il existait même une assemblée, euh, une assemblée médiévale des sorciers d'Europe euh, qui a été créée, euh, sauf erreur de ma part, en 1289. Alors, elle, a, elle a disparu de la version française des tomes, je ne sais pas trop pourquoi, mais... Euh, mais voilà, dans le tome 2, chapitre 9, version anglaise, euh, bah, ils sont en train de suivre le cours du professeur Bean. et celui-ci mentionne l'existence d'une assemblée médiévale des sorciers d'Europe. Euh, donc voilà, une première forme d'organisation. Donc là, pour le coup, J.K. Rowling est vraiment allé très loin, en considérant que le droit international existait euh, au XIIIe siècle dans le monde magique.
1: <rire> mais mais du coup, ce que, là, ce, qui est, ce que je pense qui est assez particulier, c'est que, la Confédération internationale, son unique but quasiment, c'est euh, la protection du secret magique. Contrairement à l'ONU, par exemple, enfin, euh, il y a eu des condamnations de certains pays, par exemple, pour des traitements euh, inhumains de certains prisonniers, ce genre de choses, si je dis pas de bêtises. Et par exemple, euh, la Confédération internationale n'a jamais dit à, au ministère de la magie britannique, à ce qu'on sait, euh, le, le fait d'utiliser des détraqueurs pour euh, garder Ascaban est euh, un traitement complètement inhumain à l'égard de vos prisonniers euh, et vous devrez être condamné pour ça, par exemple. Il n'y a, oui, euh, a pas <rire> cette dynamique-là.
2: Oui, oui, c'est effectivement quelque chose qui est très problématique, et c'est intéressant que tu le mentionnes, parce que l'un des auteurs, dans, dans sa contribution sur les sorts impardonnables, se dit, bon ben voilà, il y a des sorts qui sont considérés comme impardonnables, mais par contre, personne euh, au niveau national ou international ne le condamne le, le, le recours à des détraqueurs. Euh, effectivement, la Confédération a l'air d'avoir des, des préoccupations assez limitées. Euh, <rire> euh, voilà, alors... Pour la petite histoire, dans le tome 5, le chapitre 31, on apprend que lorsque le premier Manitou suprême a été désigné, donc le français euh, Pierre Bonaccord, ça a été contesté par Liechtenstein parce qu'on trouvait qu'il était trop, pro progressiste, qu'il il voulait adopter des mesures favorables aux trolls, donc on a quand même l'impression que c'est une organisation qui est un peu conservatrice. Par contre, les droits humains, les droits fondamentaux, ça perd de les préoccuper plus que ça. Et, euh, on comprend qu'en gros l'essentiel de la protection des droits fondamentaux dépend, des, bah, concrètement, dépend des ministères de la magie, dépend des gouvernements eux-mêmes. Euh, comme on le disait tout à l'heure avec Nicolas, il y a pas mal de, de départements, de secrétariats, de, de bureaux au sein des, des ministères, et ce sont essentiellement eux qui vont s'intéresser aux droits fondamentaux. Mais la confédération, aucune référence. Euh, à ma connaissance, aux droits fondamentaux. Et donc, ça, ça dit quelque chose. Mais je pense que c'était un peu dans l'intention de J.K. Rowling de montrer qu'il y avait euh, cette priorité avant tout préserver le secret de notre existence. Le reste, on, y, on verra plus tard.
1: Pardon, vas-y, vas-y.
0: C'était juste que, oui, en fait cette priorité, ça, ça comme, comme tu disais, ça a permis euh, à la communauté magique d'être très avancée au niveau de leur organisation. Euh, mais, mais ça aussi, euh, c'est presque comme si ça avait euh, écrasé les autres... Euh, les autres potentielles priorités qui ont été finalement celles des, des moldus avec l'ONU et avec les, les guerres mondiales et compagnie. Mais euh, mais ouais, c'est intéressant de voir comment cette société parallèle finalement a, a, a avancé sur des, des préoccupations que nous, en tant que moldus, on n'a pas du tout, mais qui du coup, euh, voilà, on nous a... Rattraper sur d'autres
1: sujets.
2: <rire> bah, oui, c'est un peu ça, c'est que, bon, en, en gros, chacun ses préoccupations. Euh, bon, bah, évidemment, les sorciers, à un moment, se disent que les, les dragons, c'est un peu dangereux à élever, donc ils adoptent en 1709 une convention prohibant l'élevage des dragons, parce qu'ils se disent, bon, c'est quand même une autre préoccupation. Euh, mais nous, en tant que Moldus, euh, nous, enfin, on a vu nos préoccupations façonnées par les conflits internationaux, la première guerre mondiale, la seconde guerre mondiale. Et tout étudiant en droit qui, qui étudie le droit international apprend que le droit international a explosé essentiellement après la Seconde Guerre mondiale. C'est là qu'on a des organisations qui se créent, des conventions qui sont conclues. Et le but, c'est d'éviter que ces événements-là se reproduisent et ce serait intéressant de voir ce qui pourrait se passer dans le futur de la saga Harry Potter avec la première puis la seconde guerre des sorciers de voir si bon on se poserait des questions sur la discrimination à l'égard des euh, bah finalement des, des craquemols comme disait tout à l'heure Nicolas euh, est-ce que dans le futur on peut imaginer que sous l'impulsion d'Hermione euh, de nouvelles préoccupations vont naître <rire> la protection des elfes notamment mais <rire> à ce stade de la saga je suis complètement d'accord avec vous c'est clairement pas leur priorité et je pense que c'était un peu l'intention de l'auteur
1: et, et du coup, il y a même en fait, enfin, finalement, voilà, le, le code du secret magique prévaut sur euh, sur presque voilà tous les autres droits humains. Et en, en cas de, de guerre, ça devient presque une excuse pour faire des choses complètement euh, qui, qui vont aussi à l'encontre des droits en fait des sorciers techniquement. Enfin, quand on voit justement tous ces tous ces procès qui ont été faits, enfin, ces personnes qui ont été envoyées en prison sans procès euh, pour euh, pour soi-disant avoir tué douze Moldus ou avoir en plein jour etc et que ça avait été une catastrophe pour oublier que es tout le monde ouais. et, et ça a servi d'excuse pour pour envoyer un innocent en prison sans vérifier que c'était bien lui euh, et, et donc voilà la motivation c'était euh, il a sans doute il a sans doute cramé la, la couverture des sorciers euh.
3: globalement globalement ouais. on a quand même un... Un vrai problème de droits fondamentaux dans, dans le monde de Harry Potter, hein, parce que euh, c'est vrai que c'est pas très présent, c'est pas du tout présent au niveau international. Euh, c'est pas beaucoup plus présent au niveau euh, du ministère de la magie britannique. Donc euh, on le voit bien, il n'y a pas de, il a pas de charte des droits du sorcier. Il y a une, une petite charte euh, du magen mago euh, qui permet de de, de s'assurer quand même qu'il y a quelques règles de procédure euh, quand on veut quand, <rire> quand on veut faire un procès <rire> mais vraiment euh, <rire> voilà il a le droit euh... Harry a le droit de faire citer quelques témoins, il a le droit d'être défendu par Dumbledore lors de son procès, euh, mais encore il a fallu que Dumbledore, le... parce qu'il connaissait la Charte des droits, euh, parce qu'il avait été président du Magical Mago, qu'il puisse, euh, qu'il puisse, euh, qu'il qu puisse faire valoir les droits de Harry. Donc, euh, on, on a un vrai problème de, de droits fondamentaux dans de, dans cet univers, euh, que ça soit également la euh, la liberté de circulation, la liberté d'expression. Euh, on n'a pas du tout les mêmes problématiques que dans le monde moldu, et, euh, et c'est vrai que qu'on retrouve forcément ça au niveau euh, au niveau national et au niveau international.
0: Alors donc justement, ça fait une très bonne transition euh, sur euh, la deuxième partie de, de ce dont on voulait parler. Donc maintenant qu'on a parlé des institutions. Euh, et de toutes ces organisations ministérielles, euh, on voulait parler plutôt de tous ces petits détails du, de la vie quotidienne de, du monde magique et comment, ils peuvent être, comment ces détails peuvent être euh, vus avec les lunettes des, des juristes. Et euh, donc on, on reviendra sur les sortilages impardonnables pour passer d'abord peut-être à un sujet un petit peu plus plus léger, euh, mais pas moins compliqué, je pense, <rire> qui est celui de la, la, la propriété et de l'appropriation des biens et, euh, et de ce que la, la magie change, en fait, dans, dans ces notions-là. Donc, euh, bon, j'imagine euh, qu'il y a d'autres personnes comme moi qui sont pas trop sûres de savoir exactement de quoi ils parlent quand ils parlent de propriété, de propriété privée, et encore moins dans, dans Harry Potter. Donc, euh, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire
3: alors là-dessus, c'est vrai que on, on a sur le blog un, un article euh, très intéressant d'Antoine Touzin euh, sur le sur le statut des, des biens magiques. Euh, c'est vrai que dans, dans, dans la saga, c'est c'est parfois un peu compliqué de, de bien comprendre la propriété privée dans, dans, dans le monde magique. Même si même si c'est un un des points qui est quand même un peu détaillé. Hein. On, on le voit notamment avec euh, l'histoire de la pardon, de la de l'épée de Griffon d'Or, tout à fait, qui, euh, qui, 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 qui est revendiquée par les, par les gobelins. Euh, on, 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 a, euh, on a un problème parce que certains biens en fait, euh, échappent un peu à la propriété privée, c'est ce cas-là. Euh, on peut parler du, du choix peau magique aussi, finalement, est-ce qu'il appartient à, euh, à Poudlard, est-ce que c'est une personne en lui-même euh, Est-ce que c'est un bien Est-ce que c'est une personne Déjà, ça, c'est une, une distinction qui est un peu difficile à, à caser euh, en, 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 droit, en droit moldu. On distingue bien les personnes et les choses. Euh, les choses étant euh, ce qui, euh, dans la plupart des cas, peut être approprié, peut faire l'objet d'une propriété privée. Euh, dans le monde magique, euh, la frontière elle est un peu plus ténue. Et, euh, et on a parfois du mal à savoir euh, où, est, où est cette frontière entre les personnes et les biens, et, enfin, et les choses. Euh, C'est le cas euh, notamment, par exemple, avec les fantômes. Euh, C'est le cas avec les, e les, esprits, les, pardon, les esprits frappeurs. Euh, C'est le cas aussi euh, bah, des créatures magiques. Euh, on, a eu, euh, on a eu le même problème hein, en, droit, euh, en droit français je sais pas si vous le savez mais il y a eu, il y a eu des grands débats sur le, sur le statut des animaux je sais pas si vous en avez peut-être parlé euh, Alors oui,
0: justement, de, du podcast profite, euh, numéro 3 on en profite autopromo pour ceux qui n'ont pas écouté <rire> vous pouvez euh, retourner dans l'épisode 3 qui traite justement de, de cette question de, de l'éthique animale et puis justement on parle pas mal de droit en fait, dans cet épisode aussi donc euh... Voilà,
3: C'est vrai que les créatures magiques ont un, ont un statut très particulier et qu'il qu y a une vraie question là-dessus, mais on a donc aussi une question vraiment pour les pour ce qu'on. On, on les biens notamment avec les, les, les baguettes bien entendu euh, puisque la baguette magique choisit son sorcier vous le savez tous euh, donc qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que celui qui euh, qui ne possède pas la, la baguette euh, en tout cas qu'il enfin si la baguette ne le reconnaît pas comme euh, comme son, son, son propriétaire euh, bah, elle, elle fonctionne mal euh, tout du moins et donc euh, et donc ça pose un problème si si on parle juste de propriété privée, quoi, parce que le, le, la, la personne peut détenir la baguette et pourtant, il peut pas s'en servir. Donc, ça, ça pose un vrai problème de droit. Euh, on a également euh, euh, le souci des, des orcrux. Euh, là, pour revenir sur un sujet un peu moins léger, <rire> euh, puisque les orcrux, à la base, ce sont des objets, euh, Bon, alors ou des choses, vous me direz, c'est vrai qu'il y en a, a, ou des personnes plutôt, euh, euh, puisqu'il y a Nagini mais euh, euh, ce sont quand même pas mal des, des choses et donc la question c'est finalement euh, quand on détruit un, un orcrux est-ce qu'on détruit une personne ou est-ce qu'on détruit une chose euh, puisque vous le savez en, en droit on peut pas détruire euh, on peut pas en tout cas porter atteinte au bien d'autrui euh, et, et donc la question c'est voilà quand Harry détruit un Horcrux, est-ce que finalement il porte atteinte euh, à un bien de Voldemort ou est-ce que euh, il porte atteinte directement à Voldemort Donc ça c'est des questions un peu euh, un peu intéressantes qu'on se pose et euh, et pour lesquelles la la, la réponse n'est jamais toute euh, toute blanche ou toute noire. De toute façon en droit c'est rarement tout blanc et tout noir. <rire> Mais euh, c'est toujours des, des, bons, des bons sujets de, de réflexion pour les juristes et ça permet voilà d'expliquer un peu les, les concepts, le concept de propriété privée, euh, le concept de bien de bien commun aussi puisque bah, par exemple euh, l'épée euh, l'épée de Gryffondor euh, finalement puisqu'elle n'appartient à personne qu'elle se présente à celui euh, euh, qui en qui en est digne. Euh, finalement, est-ce que c'est pas un bien commun qui est insusceptible d'appropriation, etc. Donc voilà le, le genre de questions que, qui se posent autour des, des choses et pour lesquelles euh, bah, je vous encourage à, à aller lire l'article de d'Antoine Touzin parce qu'il est, il est très il est un peu plus détaillé que, que ce que je peux en, vous en dire là.
2: Oui, parce qu'on est des grands malades en, en fait, hein, c'est ça qu'on C'est qu'on est des grands malades parce qu'on s'est posé ces questions là. Euh,
1: mais du coup, cette question de bien aussi, euh, de, de, de bien collectif, ça m'interroge sur la question de Poulard euh, en tant que bâtiment euh, école. Euh, Est-ce que du coup, euh, on sait le statut de l'éducation dans le monde sorcier est un peu étrange parce que le, le ministère intervient beaucoup, mais en même temps, à quel point dans le, les lois sorcières c'est établi qu'ils euh, ils ont le droit d'intervenir ou est-ce que c'est juste Cornelius Fudge qui a envie de fourrer son nez partout mmh. et, euh, et du coup, voilà, est-ce que, est que Poulard est une propriété du ministère Est-ce que c'est euh, -ce que est plus quelque chose de de privé qui est financé parce que c'est aussi des il y a un conseil d'administration qui finance aussi beaucoup l'école donc euh, est-ce qu'il y a une notion aussi de ouais de financement privé donc de propriété enfin de, de ouais de Alors, déjà pour le
3: financement c'est un peu c'est un peu particulier parce que euh, globalement le financement dans le monde d'Harry Potter on n'en parle presque pas hein. euh, ouais. Parce que je me suis intéressé notamment, puisque je, je travaille au ministère des Finances, je me suis intéressé aux finances publiques euh, dans Harry Potter, et globalement les finances publiques et l'impôt par exemple, est-ce qu'il y a des impôts euh, dans, le, dans le monde des sorciers, ça on ne le sait pas, et avec tous les services publics qu'ils ont pourtant, euh, on se demande bien comment ça peut marcher sans impôts. Mais bon, ça c'est une, <rire> une autre question euh, sur, laquelle, euh, sur laquelle je ne vais pas, pas m'étendre. Euh, ce qui est sûr pour Poudlard, c'est qu'il y a une tutelle, ce qu'on appelle une tutelle de la part du ministère, c'est-à-dire qu'il a un pouvoir de contrôle et euh, de, euh, comment dire, de, 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 voilà, de contrôle des décisions, notamment a posteriori. Euh, ce qui se passe, donc, c'est que, en fait, ils, ils reprennent en main l'école lorsqu'ils considèrent que euh, la mission n'est plus euh, n'est plus bien exercée. Ce qui est un pouvoir classique d'une tutelle, euh, d'un ministère sur un établissement. Euh, public. Donc là-dessus, il n'y a, a pas trop de soucis. Sur le statut juridique, vraiment, de Poudlard, euh, on a encore un article dessus. <rire> <rire> euh, il y a aussi un article, je, je, je souhaite le citer parce que c'est vrai que c'est un, un article qui était intéressant, euh, qui, était en de, qui a été publié en 2015 sur le, le blog de Maître Chaton, euh, www.maîtrechaton.fr. Il y a un article sur euh, Poudlard, est-elle une école publique ou privée euh, donc je vous invite à le lire euh, ce qu'on peut voir c'est que il ouais, y, y a vraiment euh, ce, ce, ce pouvoir de tutelle du ministère sachant qu'il y a quand même un conseil d'administration puisque euh, la famille Malfoy euh, bah, euh, est au conseil d'administration et qu'ils arrivent à faire euh, pression sur le directeur, hein, c'est c'est quand même un, un point central des intrigues. À chaque fois, ce contrôle par le conseil d'administration. Donc euh, classiquement, je je, je pense qu'on peut dire qu'on a un, un établissement public euh, qui est euh, qui est financé par euh, certainement des dotations qui viennent du ministère de la magie et euh, le ministère de la magie euh, euh, exerce une tutelle. Euh, il exerce aussi un contrôle puisque c'est lui normalement qui, qui détermine euh, les programmes euh, de, de l'école. Ensuite, sur le, le bâtiment, est-ce que le bâtiment appartient au ministère ou, euh, ou à l'établissement ou est-ce que c'est un bien privé Ça, j'avoue que là, ça dépasse mes <rire> <ma> capacités <rire> et surtout, euh, surtout les, les éléments d'analyse qu'on peut euh, qu'on peut avoir. Mais euh, c'est c'est vrai que c'est intéressant et que le le, le statut de, de Poudlard est un peu, euh, est un peu difficile à, à, à appréhender, et notamment euh, avec les remplacements ces centres directeurs quand même tout au long de la saga. Euh, on voit que c'est pas un poste, euh, c'est un poste très politique finalement, hein, plus, <rire> plus que n'importe quel directeur d'établissement euh, d'enseignement euh, chez les Moldus.
0: <rire> c'est vrai que oui, il y a. On a presque, même si euh, Dumbledore se dit revendique de, de, de choisir, voilà, d'avoir ce poste de directeur plutôt, alors qu'on lui a proposé euh, le poste de, de ministère, etc., de ministre. Et, et mais au final, euh, c'est presque un, ouais, c'est un, pas un contre-pouvoir, mais presque. Hein, c'est presque un contre-pouvoir, le Foudlard, euh, par certaines périodes, dans certaines périodes, en tout cas, l'histoire euh, Bah sortière, surtout, ouais, euh,
1: comme c'est la seule et unique école, du coup, c'est, enfin. Contrôler les c'est assez avoir le, le monopole complet sur la jeunesse magique, c'est pouvoir dicter ce qu'ils vont apprendre, ce qu'ils vont. Enfin, donc, euh, du coup, euh, à nouveau, c'est. je ne sais pas si on peut parler d'enseignement démocratique, mais, mais il enfin, il ouais, tout, tout est contrôlé par une seule et même personne. Tout le pays ira dans la même école, sauf rares exceptions, et, euh, et tout le monde euh, sortira du même moule formaté. Euh,
3: Surtout, surtout qu'il y a un pouvoir de, il euh, y a, y a un pouvoir sur les sur les professeurs, sur les enseignants puisque les enseignants euh, euh, peuvent être renvoyés par le par le directeur euh, et par le ministère également. Donc euh, donc on a un, on, on a tout à fait un, un, un pouvoir important sur ces professeurs qui d'ailleurs euh, vous l'aurez remarqué sont pas forcément des fonctionnaires. Oui. Au, oui. Euh, au système moldu un peu plus enfin français en tout cas euh, donc, euh, donc voilà donc on a un vrai euh, une vraie interrogation sur Poudlard mais euh, comme comme dans beaucoup d'autres d'autres domaines euh, juridiques <rire> euh, et, et c'est vrai que ça permet de, de revoir un peu euh, la saga sous un angle euh, sous un angle juridique pour vous dire hein, que pour euh, pour ce projet, on a relu euh, les, les livres, on a revu les films deux ou trois fois chacun. Et euh, à chaque fois que je les revois, je me dis « Ah mais oui, mais il y a cette question-là aussi, il <rire> ah, y, y, y a un problème juridique là. » Et enfin, c'est sans fin. Hein. <rire> L'imagination des juristes est sans fin.
0: Du coup, petite question à part avant de, de reprendre le film, mais euh, est-ce que ça vous fait ça qu'avec Harry Potter ou est-ce que maintenant euh, que vous, vous avez peut-être la gymnastique euh, de voir dans la pop culture des euh, problèmes juridiques, où vous ne pouvez pas vous empêcher de, de les voir dans tout, <rire> de toutes les œuvres que vous consommez, peut-être euh,
2: Malheureusement, je crois qu'on est, on est fichu parce que <rire> <rire> Harry Potter n'est qu'une étape dans l'analyse d'une série euh, d'autres créations. Euh, là, il y a des doctorants dans mon université qui viennent tout juste de publier euh, un ouvrage sur Game of Thrones. Euh, donc voilà, c'est en fait, il y a tout un mouvement qui est né aux États-Unis qui s'appelle Low and Pop Culture, qui s'est développé depuis plusieurs années, qui commence à arriver en France. Et on constate un intérêt de plus en plus marqué des universitaires français pour, en droit, évidemment, pour l'analyse de certains films, certaines séries, certains ouvrages de littérature euh, avec une perspective juridique. Donc Harry Potter est une étape euh, euh, dans un processus qui est en train de se répandre comme une traînée de poudre en France. Alors, bon, certains sont vraiment euh, rigoureux, j'ai envie de dire comme Nicolas et moi, de, sans, sans aucune modestie. <rire> euh, qui, bon, parfois, c'est un, un peu plus léger, c'est-à-dire qu'en gros, le, la création littéraire ou euh, télévisuelle est juste un prétexte pour, euh, pour parler de droit, euh, pour rappeler, parler de droit français. Et je pense que Nicolas euh, et, et moi, on avait vraiment ce, cette préoccupation qu'on a, qu a imposée à, à, à nos contributeurs, c'est de dire, attention, euh, il ne s'agit pas juste de mettre Harry, euh, Ron et Hermione dans le texte et puis de placer des, 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 des dispositions du Code civil. On veut euh, que vous expliquiez comment fonctionne ce système euh, quels sont ses avantages, quelles sont ses, ses faiblesses, quelles sont ses inspirations. Et donc, en gros, on est vraiment en train de décortiquer tout un système juridique. Et d'ailleurs, les questions qu'on est en train de discuter en, en ce moment sont un peu le reflet de, 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 de cette volonté voilà, de, de vraiment décortiquer l'univers de Harry Potter tel qu'il existe et tel qu'il a été créé par l'auteur.
0: Ouais, mais c'est vrai que ça ouvre tellement, tellement de questions. Et, euh, et justement, là, on l'a mentionné tout à l'heure, mais la fameuse question des, de, de ce statut à des sortilèges impardonnables et de ce que ça veut dire des, des quelques questionnements de liberté fondamentale et de questions éthiques que peuvent avoir les, les sorciers et dans, dans ce qu'ils autorisent comme sortilèges. parce que la que c'est peut-être un des propres aussi de, de la magie, c'est qu'on a l'impression qu'elle n'a pas de limite et que justement, ouais. il, faut, il faut poser peut-être un, un cadre législatif dans son usage et notamment vis-à-vis -vis de, de ce qu'on peut euh, infliger à, à autrui et donc qu'est-ce que vous pouvez nous nous dire justement sur sur peut-être ces sortilèges impardonnables et peut-être est-ce euh, qu'ils sont vraiment impardonnables finalement dans la, dans la saga
2: <rire> ouais, je, je crois qu'on pourrait organiser une conférence de trois heures sur les <rire> sortilèges impardonnables euh, alors ils que, pour, il que... Pour...
3: Pour l'anecdote, c'est l'article le, le plus lu sur le blog. Hein. <rire> L'essor impardonnable, c'est l'article le plus lu. Euh, je crois qu'on est à euh, quelque chose comme 20 000 ou 30 000 lectures de l'article. Hein. C'est l'article la, qui, qui passionne.
2: Qui est rédigé par euh, Cybelle Sinard, qui est avocate euh, à Paris, donc euh, encore euh, un avocat geek. Et, euh, bah, ce qui ressort un peu, bon, là je, je vous invite vraiment à lire ce, ce texte parce que... Elle a la version en ligne euh, soulève beaucoup de questions intéressantes, mais elle a encore plus enrichi euh, sa réflexion pour la version euh, pour la version livre. Donc, euh, elle nous rappelle des choses qu'on sait déjà, à savoir que les sortilèges impardonnables ont été interdits en 1717. Donc, ça fait quand même un certain temps. Euh, on ça, on le sait euh, grâce au compte de Le Lebarde. Donc euh, voilà, je ne reviens pas à Doloris, l'Impérium et, et Avada Kedavra, que tout le monde connaît. Euh, ce qui est plus intéressant dans les questions qu'elle soulève, euh, c'est de se demander si ces sorts sont toujours impardonnables et s'il existe des circonstances dans lesquelles euh, finalement ils sont un peu tolérés. Et, et, et grosso modo, la, la période qui pose problème euh, dans la saga, et c'est d'ailleurs l'objet d'une autre contribution d'Arnaud Lobry sur la, la, la guerre, la bataille de Poudlard, la période qui pose problème, c'est la bataille de Poudlard. C'est concrètement euh, tout le tome 7, parce que euh, finalement on sort d'une approche un peu manichéenne qui consiste à dire que bah, les méchants utilisent les sortilèges impardonnables et les gentils se défendent à, à coup d'expelliarmus. Euh, bah ça, ça change complètement. Euh, J'ai n'ai pas toute la bataille de coups de la en tête, mais euh, ce qui ressort un peu des, des contributions de l'ouvrage, c'est que euh, euh nos héros sont amenés à utiliser l'impérium euh, pour se sortir de situations délicates, notamment je crois que c'est le, euh, le gobelin dont j'ai oublié le nom euh, au niveau de la banque.
1: Euh, oui qui... c'est ça, c'est Harry oui, qui, qui lance un impérium à, à grippe sec euh, ah là, grippe pour s'infiltrer chez un Gringotts, ouais.
2: Voilà, et c'est une situation qui est assez intéressante, parce que euh, quelques temps plus tôt, lorsque Harry essaie d'utiliser le doloris sur béatrix Lestrange, il n'y arrive pas, parce que, en gros, on lui dit qu'il n'a pas suffisamment de sadisme, il n'a pas suffisamment la volonté de faire souffrir. Donc, on se dit, bon, voilà, d'une certaine manière, les sortilèges impardonnables, ils sont interdits, de toute façon, ils ne sont utilisés que par des, des personnes malveillantes. Sauf qu'on on, on apprend que les sortilèges impardonnables ont pu être utilisés par les aurores durant la, durant la première euh, guerre des sorciers. Euh, bon, il y a une tolérance évidente parce qu'il fallait que les aurores puissent se défendre et se battre contre les mange-morts. Et euh, plus particulièrement, dans la bataille de Poula, on se doute bien qu'à un moment donné, euh, les orcs qui sont présents, Harry et ses camarades, les membres de l'ordre du Phénix ou de l'armée de Dumbledore, ne se défendent pas qu'à coup d'Expelliarmus. Ils sont amenés à utiliser les sortilèges les sorts impardonnables. Et euh, justement, ce que soulève de façon assez intéressante Cybèle Sinard dans sa contribution, c'est que même si c'est pas dit de façon assez claire, Molly Wesley euh, utilise très certainement la Havada Kedavra pour, euh, protéger, euh, pour protéger sa fille. Et... Je n'ai pas revérifié, mais ce qu'elle relève dans ses contributions, c'est qu'elle euh, ne prononce pas le sort. Euh, on se doute que c'est ce qui se passe. Enfin, En tout cas, on l'imagine. Dans le film, c'est un peu douteux aussi. Mais concrètement, il y aurait une sorte de tolérance en situation de conflit armé. Ben, oui, c'est une sorte de légitime défense. On, on peut utiliser euh, l'Imperium pour manœuvrer, pour manipuler quelqu'un. Euh, on peut utiliser le Doloris comme arme de torture pour faire parler une personne. Ça, ça, ça fait... Euh... Terriblement écho à des situations qui concernent le monde le de monde, l'U. Le monde Est-ce qu'on peut utiliser le, la torture dans le, cadre de, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme Et bien, sincèrement, je trouve que ce sont les mêmes préoccupations qu'on retrouve dans le, dans, le, dans le tome 7. Et on sent qu'il y a des formes de tolérance plus ou moins poussées selon les circonstances. Donc, euh, parfois, ils sont pardonnables. Et euh, ça peut poser problème.
0: Mais du coup, c'est vrai que là, dans ce cadre-là, plutôt que peut-être une. Euh, on va dire une faiblesse, même si je ne sais pas si on peut parler de faiblesse, mais de l'organisation du monde magique dont on a parlé plus tôt, là c'est plutôt quelque chose de, de plus réaliste finalement par rapport à notre monde moldu sur... Euh, je ne sais pas, là c'est une question, sur peut-être le, euh, ce qu'on qu a autorisé ou pas dans des, dans des cadres de, de conflits, euh, à quel point on s'est encadré maintenant peut-être par des, des choses comme la Convention de Genève ou des choses comme ça et, euh, et Est-ce que c'est ouais, est -ce est une, une faiblesse là, du monde magique, comme on a parlé peut-être avant, ou sur des questions de liberté fondamentale, ou est-ce que c'est quelque chose qui finalement est, est plus réaliste euh, que ce dont on a parlé peut-être avant
2: bah, J'ai envie de faire écho à ce que disait tout à l'heure euh, Nicolas sur l'influence que peut avoir Poudlard sur l'évolution de la société. Et euh, un, un point qu'il faut garder à l'esprit, c'est que normalement, les sortilèges impardonnables ne sont pas censés être enseignés aux élèves avant la sixième année, il me semble. Et euh, il est décidé, dans le tome 4, sauf erreur de ma part, que finalement, euh, les élèves vont, de la quatrième année, apprendre euh, ce que sont les sortilèges impardonnables et assister à une démonstration, voire apprendre à lutter contre l'impérium. Et euh, on, 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 finalement, on se dit bah, que. Oui, le, 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 le monde magique a, a une approche un peu manichéenne. Voilà. Il ne faut pas utiliser les sortillages impardonnables, ils ne sont pas tolérés. Mais il y a une évolution qui se fait jour. Dumbledore et certains enseignants réalisent que notre bataille, des, enfin, finalement, une autre guerre des sorciers est peut-être à leur porte, et qu'il faut peut-être que les jeunes sorciers sachent comment se défendre. Et, et, et finalement, c'est un peu le propre de, de toute situation de potentiel conflit armé. Euh, évidemment que le droit international autorise. Euh, les États autorisent les populations à se défendre lorsqu'elles sont agressées et évidemment qu'on ne va pas mettre en prison une personne qui a utilisé une arme pour se défendre lorsque les conditions de la légitime défense sont remplies bah, je pense que ce qui se passe dans Harry Potter c'est un peu le reflet de l'évolution de la société il euh, faut pas oublier qu'Harry Potter l'écriture se fait sur, sur, sur plus d'une décennie sauf erreur de ma part entre temps on a les activités terroristes qui se sont développées dans notre société et je trouve ça intéressant que J.K. Rowling a pris le parti de brouiller un peu les frontières entre le bien et le mal en disant bah, peut-être que lorsqu'un personnage positif utilise l'Imperium, euh, c'est qu'il n'avait pas le, le, de choix. Et peut-être qu'il le regrettera, peut-être que ça va le marquer. Mais on, on, on sent que c'est beaucoup moins manichéen que dans les premiers tomes qui étaient euh, finalement assez enfant, hein, il me semble.
1: Après, ce qui est, ce qui est particulier dans le cas de l'enseignement des sortilèges impardonnables, c'est que c'est un choix de... de alors. Euh, Barty Croupton Junior sous les traits de, de Maugré-Folloy, mm -hmm. qui fait ce choix de, de programme. Et alors, bon, déjà, c'est un mange-mort qui enseigne, qui n'était pas un enseignant de base. Donc, il y a, bon, après, il y a toute la question de euh, comment les profs sont recrutés à Poudlard, mais ça, c'est encore un, un autre sujet. Euh, mais enfin, c'est, a priori, c'est pas quelque chose qui fait vraiment partie d'un programme et, et ça donne un peu l'impression de manière générale que chaque prof est un peu euh, à sa sauce. Mais, mais du coup, bon, en, voilà, en dehors de la question problématique de euh, qu'est-ce que fait un, un mange-mort à enseigner à Poudlard, euh, euh, voilà, effectivement, je, je comprends l'idée de... Voilà, il faut apprendre aux, aux jeunes à se, à se défendre, mais dans quelle mesure... Dans ce, fin, voilà, dans cette société magique où chacun euh, a dès 11 ans euh, une arme, en fait, on, on donne aux enfants une arme à 11 ans. Leur donne, oui. En leur donnant une baguette magique, on leur donne une arme. Euh, et donc, sur comment on ouais comment réguler, en fait, finalement, l'usage de cette arme Parce que c'est... Enfin, je trouve que ça s'est soulève dans un monde de questions. Oui, ils ont pas le droit de l'utiliser chez eux. Oui, techniquement, c'est super compliqué de lancer. bah Voilà, il y a la question de sortilège de Loris. On peut pas vraiment le lancer si on veut pas la douleur de quelqu'un. Euh, mais... Mais finalement, je trouve que l'encadrement de l'usage de cette arme est, est très flou, et, et c'est un peu au bon vouloir de, du sorcier qui croisera leur chemin. Et, et du coup, l'exemple de, de ce mange-mort euh, euh, dissimulé, enfin caché sous les traits d'un prof, est assez euh, affligeant et parlant sur le voilà, sur la situation complètement euh, ubuesque de l'enseignement magique.
2: Euh, je suis assez d'accord. Il y a tout de suite un exemple qui m'est venu à l'esprit lorsque tu as parlé de, de la baguette magique en tant qu'arme. Nous, nous en, en droit français, il y a une catégorie, ce qu'on appelle une arme par destination. C'est-à-dire qu'en gros, bah, il ne s'agit pas nécessairement d'un revolver ou d'une épée, mais d'un outil qui en gros, dans un contexte particulier, peut être euh, avoir la fonction d'une arme, ou en tout cas avoir les, les, enfin, les conséquences de l'utilisation d'une arme sur une autre personne. Oui, oui. Euh, la, mettre une baguette magique entre les mains d'un enfant, c'est euh, mettre euh, quasiment une arme nucléaire entre les, les, les mains d'un enfant euh, dans notre monde. C'est-à-dire qu'en gros, tu dis, bah, voilà, euh, sous réserve que tu apprennes euh, comment utiliser ce sort, ou que tu apprennes à créer un sort, tu pourras potentiellement devenir euh, quelqu'un relativement dangereux. Euh, le Sectum Sampra, euh, qui est quand même un sort qui est créé par, euh, par Rogue lorsqu'il est adolescent, si je me souviens bien, ouais. euh, c'est un sort qui, certes, n'est pas un sortilège impardonnable, mais l'effet, c'est euh, concrètement de, de trancher. C'est oui. l'équivalent d'une lame intégrée dans la baguette magique. Oui. Et, euh, et, et voilà, il, il, il me semble me souvenir qu'il le crée de toutes pièces. Ce n'est pas un sort qui existe à la base. Oui. Donc ça veut dire qu'un un, un, un jeune sorcier qui est suffisamment euh, efficace, qui a suffisamment d'imagination, peut créer des sorts qui ont pour effet de blesser ou de tuer. Euh, Hermione est un personnage très positif. Euh, imaginons ce que ça donnerait si Hermione était un personnage malveillant, elle pourrait créer des sorts qui seraient bien plus euh, dangereux que les, les sorties des impardonnables. Et je ne sais pas si euh, J.K. Rowling avait cette idée en tête de nous dire « Attention, on est, face à dans, on est dans une société très archaïque euh, qui pose problème, en gros, parce qu'on autorise des gamins à, à avoir une baguette magique, et puis ensuite, on essaie de leur apprendre à l'utiliser convenablement. Euh, on leur apprend euh, bah, ce que sont les forces du mal, et d'ailleurs, c'est problématique parce qu'il y a un prof qui change tous les ans, et donc le programme change tous les ans. Mais... Euh, je suis complètement d'accord, il y, y a un gros problème en fait avec l'utilisation de la magie et euh, concrètement on compte sur les, sur les jeunes sorciers, on compte sur leur morale, on compte sur leur éducation pour qu'ils décident d'en faire un, un bon usage plutôt qu'un mauvais.
1: Et, et du coup ce que je trouve finalement un peu aberrant c'est qu'il n'y a que trois sortilèges impardonnables. <rires> c'est, enfin, non, mais fin, ça, ça paraît, voilà, on, ok, bon, tuer quelqu'un, d'accord, euh, le soumettre à sa volonté, d'accord, lui de d'horribles douleurs, d'accord, c'est des choses terribles, mais il y a tellement d'autres choses qui, enfin, là, voilà, quand il y a toute cette histoire de ce sont les trois sorts qui valent une condamnation euh, directe à Askaban, etc., bah, bah
2: justement, euh, si et les
1: Rome, son... tout ça, peut-être que ça en vaudrait la peine aussi de les condamner de la même manière et. Ouais,
2: ouais, euh, bah, ça, ça correspond à des pratiques qui en, en, en droit français en droit international sont tout à fait douteuses euh, alors Cybèle Sinard dans son texte se pose la question justement, Alors, peut-être pas sur le site mais en tout cas dans la version livre euh, je suis en train de re regarder son texte et, et elle dit mais finalement le sort oubliette euh, mmh. c'est un sort qui est terrible euh, on se donne la possibilité grâce à la magie de supprimer une partie du souvenir d'un être humain euh, ça a quelque chose d'assez mal... enfin, ça, ça peut être perçu comme très malfaisant et, et, et comme nuisible à l'intégrité psychologique d'une personne. Et, et, et pourtant, euh, Hermione utilise le sort Oubliette, euh, il me semble, contre ses parents euh, à, à des fins bienveillantes. Donc, en gros, elle ne veut, elle veut pas qu'ils qu la cherchent, donc elle, elle, elle efface de leur mémoire sa propre existence. Mais utilisé dans un autre contexte, le sort oublié, il pose particulièrement problème. Enfin, À partir de quel moment on peut considérer qu'il est pardonnable La voilà, frontière n'est pas évidente, je trouve. Je suis complètement d'accord.
0: C'est vrai, je pense qu'il y a plein, plein d'exemples de, de ce dans ces cas-là. Et je pense que, justement, ça, ça a commencé finalement à être un peu un fil rouge de différents épisodes, mais qui va être, je pense, plus exploré sur toutes ces questions d'éthique dans le monde magique et... Et de, de ce qui est une notion assez floue parfois. Et euh, et du coup, euh, pour continuer à, à avancer puisque le temps passe. <rire> et euh, et on, euh, on voulait juste finir sur euh, sur quelque chose qui est assez euh, euh, qui était assez euh, intéressant à voir pour en, encore plus peut-être pour des néophytes de l'univers juridique c'est la manière dont euh, la saga peut être utilisée pour des peut-être même des des exercices euh, juridiques euh, donc on a eu l'exemple où c'est carrément des, euh, des 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 procès euh, plus ou moins joués ou plus ou moins euh, euh, mis en situation réelle de, donc de personnages de la saga comme Voldemort ou Severus Rogue et, euh, et et dans les et dans les textes que que vous avez rassemblés il y a carrément même des, des euh, euh, ce que vous appelez même des, des low-fiction euh, par rapport aux fan-fiction sur, euh, des... là on a un exemple sur un recours pour harcèlement moral discriminatoire du professeur Lupin que personnellement j'ai adoré et pas seulement parce que, <rire> que le professeur Lupin est mon personnage préféré mais un petit peu quand même et, euh, et oui je ne sais pas si vous pouvez nous parler de ces, des, ces... je ne sais pas si c'est des exercices de style ou si c'est des, euh, des, des des jeux ou qu'est-ce que comment vous voyez ça C'est à la fois ces procès rejoués ou c'est application euh, euh, stricte en fait, d'une un, procédure juridique à à la saga, à un épisode de la saga ou à un personnage de, de la saga
2: bah, euh, alors, Je vais peut-être commencer juste par dire un mot sur les procès et puis Nicolas si tu veux parler ensuite ouais. des, des, des low fiction. Euh, sur les procès effectivement c'est un truc assez génial, bon, on n'est pas du tout à l'origine mais euh, on a été euh, sollicité ou impliqué euh, donc à Sciences Po euh, il y avait des représentants d'ailleurs d'éminents représentants de la Gazette du Sorcier qui étaient présents dans le jury à nos côtés euh, et puis un autre procès qui était donc, organisé à l'université Lyon 3 en, en 2018 donc dans un premier cas c'était le procès de Voldemort et puis ensuite c'était le procès de Rogue. Ça, c'est un phénomène qui, qui existe déjà depuis des années en droit, c'est-à-dire organiser le, le procès de, de grands personnages de l'histoire, Napoléon Bonaparte, euh, Margaret Thatcher, etc., etc. Et puis à un moment donné, euh, vu le, le développement du, du, du programme euh, Law and Fiction, les gens commencent à se dire, mais pour intéresser les, les étudiants, pour attirer du monde, pour montrer que la rigueur peut être associée au, au fun, si j'ose dire, pourquoi est-ce qu'on n'organiserait pas le procès de Dark Vador euh, et évidemment, ce qui devait arriver à arriver c'est que les gens réalisaient qu'ils pouvaient faire la même chose avec Harry Potter, et ça donne des, des ex, pour le coup des exercices de style qui sont qui sont vraiment euh, géniaux, euh, avec un peu de mise en scène, des témoins. Euh, parfois, c'est complètement scripté. C'est-à-dire que vraiment, on, on, il y a un petit côté pièce de théâtre, on, on, on sent que l'issue est, 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 déjà, est, est déjà connue. Et puis parfois, comme c'était le, le cas à Lyon 3, donc sous l'impulsion d'associations étudiants du professeur Jean-Christophe Roda, euh, il y a vraiment un exercice de contradictoire. C'est-à-dire qu'il y a une partie qui vient défendre les intérêts de Rogue, il y a une partie qui est plutôt là pour assurer sa condamnation. Et euh, à la fin, on demande vraiment au public de voter pour déterminer qui a été le plus convaincant. Et ça, c'est quelque chose d'assez extraordinaire parce que je pense que autant Nicolas que moi, on est assez enthousiaste parce qu'en plus, on, on, on rencontre des gens qui lui disent bah, On s'est appuyé un peu sur votre site pour trouver des éléments d'arguments juridiques. Donc, ça, ça, évidemment, ça me fait plaisir. <rire> et puis, euh, surtout, c'est génial quand même de voir des, des étudiants en droit se, se libérer un peu de l'exercice euh, bah, traditionnel du cas pratique qui est assez fréquent, de se mettre en tenue de sorcier et puis. Euh, et, et c'est quelque chose que, qui est génial et, et voilà, on a hâte de voir d'autres procès de ce type se, se, être organisés un peu partout.
0: Et qui vous auriez envie de, de juger justement en, <rire> en procès de, de ce type
2: euh, moi, je pense que les ministres de la magie, ce serait quand même pas mal. Euh, <rire> je pense que Cornelius Fudge... Non, non
3: c'est trop facile, c'est trop, de... trop facile. Non, mais c'est trop facile.
2: Qui aurait envie de juger Après, ce serait pas forcément le procès le plus intéressant. Le ça. procès le plus intéressant, c'est... Rogue, évidemment, c'est beaucoup plus euh, stimulant, parce qu'on ne sait pas comment ça peut finir, et parce que... Euh, voilà. Mais c'est vrai qu'à titre personnel, le fudge, ça me ferait bien rigoler.
0: Et d'ailleurs, pour ceux qui n'y étaient pas, euh, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui lui arrivait à ce, à ce, pauvre rogue entre guillemets euh, à la fin de son procès
2: Alors, euh, dans les grandes lignes, parce que je me souviens plus en détail, il y avait deux questions qui étaient posées à l'assistance. Il fallait d'abord déterminer s'il était coupable des faits dont il était accusé, notamment le, euh, la complicité à l'égard des manches morts, et ensuite s'il devait être sanctionné ou pas. Donc c'était vraiment deux questions distinctes, et de façon assez intéressante, euh, il a été euh, déclaré coupable d'activités criminelles menées avec les manches morts. Mais sur la deuxième question, euh, le public lui a donné raison en disant qu'il ne devait pas subir de sanctions parce qu'il s'était amendé euh, en collaborant avec... Euh, en collaborant avec Dumbledore et qu'en gros bah, on reconnaissait qu'il avait commis des actes criminels mais qu'il s'était amendé par la suite et donc il ne méritait pas d'être sanctionné l'enjeu c'était de savoir si euh, Rogue avait le droit d'avoir son portrait dans Poudlard euh, en tant qu'ancien directeur et donc c'était le fantôme de, de Rogue qui demandait à avoir le droit de, de rester dans Poudlard en tant que portrait et donc il fallait déterminer s'il avait commis des crimes suffisamment graves ou pas pour que ça soit remis en question c'était assez, assez drôle, c'était franchement génial okay. je,
3: je... Je sais pas. Euh, je sais pas si ça a été fait, mais le, le procès de Dumbledore, c'est quelque chose. Euh, ce serait quelque chose d'intéressant. Je pense qu'il y a plein de plein de choses qu'on peut lui reprocher sur sa gestion de la de son école, euh, mmh, la responsabilité. Il peut y avoir un procès pénal, il peut y avoir un procès civil parce que euh, euh, le directeur, il est il est quand même responsable, euh, notamment des des, des dommages euh, qui sont subis par euh, les élèves de l'école. Donc, euh, <rire>
0: vu tout ce qui s'y passe. Oui, voilà, <rire>
3: est-ce que, est-ce que Dumbledore est, est responsable de, de, la mort de, de Cédric Digori parce que ça s'est passé, euh, finalement sous sa surveillance. Enfin, même si là, c'est le, c'est le tournoi des, des trois sorciers. Bon, c'est peut-être un peu différent mais il euh, y a pas mal de choses moi je pense que mais je, je crois pas que ça a été fait le procès de dumbledore non, je pense, un que... Beau procès, hein. je bien, pense ouais. que ce serait ce serait un très beau procès et peut-être beaucoup plus euh, enfin, avec des, des questions euh, vraiment intéressantes à mon avis euh, en, ensuite c'est vrai que les ces exercices de procès c'est parfois des, des, des exercices de style aussi euh, on, on a vu que certains sont organisés par la, la Fédération Française de, de Débat, euh, francophone je crois que ça s'appelle, ou Fédération Fran Francophone de Débat, bon, je ne sais plus exactement. Euh, mais, euh, mais voilà, c'est de l'art oratoire également, et c'est très important pour les étudiants en droit euh, d'avoir de, de, cette occasion de de, de s'exercer à l'oral, de travailler leur, leur éloquence, et euh, notamment pour ceux qui veulent devenir avocat ou magistrats, etc c'est euh, c'est c'est des exercices un peu un peu fun et euh, qui à la fois permettent à ces étudiants de de progresser en fait et c'est vraiment quelque chose de, de très intéressant euh, ensuite pour reparler voilà de, de la deuxième partie de la question sur euh, sur le recours pour harcèlement euh, pour harcèlement de contre le, enfin du, du professeur Lupin contre le ministère. C'est vrai que c'est un c'est un article qui est sur le blog qui est vraiment très intéressant parce que il est euh, il est construit en fait comme des conclusions d'avocat, c'est-à-dire les conclusions d'un avocat, c'est ce qu'il dépose en fait devant le devant la, le tribunal pour euh, bah pour pour faire gagner son client en fait dans le cadre d'une affaire. Et euh, et donc en fait euh, bah, Marie P Peronnet, qui est qui est euh, qui, qui est doctorante en droit privé. Enfin, elle est peut-être docteur qui, maintenant. Qui, elle est devenue docteur entre-temps. Oui, pardon. <rire> qui est docteur en droit privé euh, euh, a, a fait ce recours et et c'est vrai qu'il est euh, il est vraiment construit comme euh, un mémoire déposé par un avocat devant. Un, Devant un tribunal, et euh, si vous ne savez pas à quoi ça ressemble, euh, je, je, vous, je, vous, je vous engage à le, à le lire parce que c'est vrai. Et puis il y a, y a vraiment de l'humour dedans, et, euh, et, et c'est vraiment, vraiment top. Elle a créé euh, des choses très intéressantes. Et voilà, c'est un peu ces exercices juridiques un peu, euh, peu rigolos et qui permettent de, de vulgariser un peu le droit et de, de montrer un peu à, à tout le monde que euh, on peut on peut faire du droit tout en restant ludique parce que c'est quelque chose qui est souvent reproché au droit. Au droit, c'est son son côté austère et, et je pense qu'avec ça, on monte bien avec les procès, avec ce genre d'exercice, on montre bien que que en fait, c'est juste c'est juste une une question de de positionnement et d'imagination
0: et je pense que cet épisode sera aussi l'illustration pour euh, pour tous ceux qui qui vont qui vont l'écouter parce que vraiment euh, bah, je pense que Alex comme moi on était totalement étrangère à, à, ce, à ce domaine et, euh, et c'était c'était vraiment fascinant de découvrir et puis s'initier un peu peut-être à des, à des termes qu'on qu qu'on qu entend sans, sans comprendre. Euh, et, et ouais, non, merci beaucoup pour, pour ça. Et on a hâte de, de voir le livre. Oui. Donc, qui sera, qui sera sorti ou pas au moment où on sortira le, cet épisode C'est là la, un peu la, la, la petite interrogation. <rire> Il, euh, Il est prévu pour et... le
3: 18 juin 2010. Voilà. voilà.
0: Et, euh, et peut-être qu'il y aura des, des, des événements qui accompagneront le, la sortie du livre. Est-ce qu'il y a des choses de, de prévues euh pour promouvoir, euh, promouvoir ce livre Alors,
2: dans un premier temps, on a une, une rencontre signature à confirmer euh, qui devrait avoir lieu dans une librairie plutôt juridique, désolé. Euh, donc, une librairie juridique le, le 22 juin, euh, donc euh, la librairie d'Alloz, euh, qui est un grand éditeur juridique, et donc qui nous accueillerait le samedi, le samedi 22 juin dans l'après-midi pour... Euh, pour une rencontre signature, donc si c'est le cas, on vous passera le, on vous passera le mot s'il y a des juristes parmi parmi vous qui veulent passer nous voir. C'est euh, à Paris, Paris. C'est à Paris, rue Soufflot, rue Soufflot à Paris, dans le cinquième arrondissement, juste à côté du Panthéon, et euh, il est fort probable qu'il y ait d'autres événements, euh, soit avant l'été, soit après l'été, parce que vu bon, que le bouquin sort en juin, euh, c'est pas forcément le moment où il y a le plus de monde, donc peut-être qu'on fera quelque chose de plus important euh, dans une librairie, Giber Joseph ou, ou autre, on, on, on verra à la rentrée.
1: Bon, on, va suivre, on va suivre tout ça, ça je bien. pense. Hein. <rire> mais, mais je pense que ce qu'on a vu aussi, c'est que finalement, il y avait énormément de choses enfin, voilà, dont on n'a pas de parler parce qu'on parce qu ne peut pas parler de tout, mais qui mériteront peut-être euh, voilà, d'autres euh, épisodes plus spécialisés. Enfin, voilà, je pense que la question d'usage des, euh, des potions, bah, c'est quelque chose que je trouve assez intéressant. Euh, euh, Puisqu'on n'a pas vraiment, enfin, dans quelle mesure on a vraiment des équivalents, nous, dans notre monde molle, du pas trop. <rire> euh, et mais, il euh, bah, y a plein de potions qui sont problématiques. On a un peu parlé des procès, enfin, question des procès d'animaux, qui peut, qui fait aussi un lien avec euh, ce dont on avait parlé dans d'autres épisodes. Donc, euh, donc, ce sera peut-être l'occasion d'un d'un autre épisode sur euh, sur ces thématiques de. Oui, et, votre, et vo votre, projet,
0: oui, votre projet nous fait découvrir aussi plein de, de personnes euh, euh, passionnées d'Harry Potter et qui sont prêtes à en parler euh, de, de façon euh, sérieuse et éclairée. Donc, euh, donc rien que pour ça,
1: on, on est ravis. Euh,
3: <rire> ah bah on,
2: <rire> on est ravis aussi. Vous
1: ouais,
3: on est d'en fait parler. Ouais.
1: Voilà, et ben du coup, merci euh, à vous d'avoir été euh, nos invités pour cet épisode. Euh, on, on invite les auditeurs à suivre du coup euh, Aspic, l'académie du sorcier, sur Facebook, sur Twitter. Euh, vous pouvez aussi soutenir l'émission sur Tipeee. Euh, L'épisode est diffusé sur SoundCloud et iTunes, euh, La Gazette du Sorcier. Et on remercie chaleureusement Pantalémon qui s'occupe du montage et Caligula qui a euh, qui a réinterprété le thème du du générique de ce podcast. Et, Et euh, un dernier mot pour la fin Passe, passe tes bus, tes